0: Vielen Dank euch für dieses Lied. Ja, immer wieder faszinierend, wie ähm, man die gleichen Ideen hat. Ja, ich saß gestern an der Predigtvorbereitung, habe mit Marc noch so ein paar Informationen geschickt zur Predigt und habe dann hinterher irgendwann gedacht, ach, das Lied wird gut passen. Ja. Das fasst eigentlich perfekt zusammen, worum es heute geht. Bueno, danke schön dafür. Ähm, ja, ihr seht hier, ich habe die Predigt überschrieben mit der Knecht Gottes. Philipp hat vorhin gesagt, der Gott, der uns hält. Entschuldigung für die Verwirrung, das ist mein Fehler. Aber es geht um den Gott, der uns hält. Den Knecht Gottes, der uns hält. Und ähm, will ich will euch kurz was erzählen. Meine Schwiegermama Carola hat zum Geburtstag ein Gemälde geschenkt bekommen von Claude Monet. Ihr seht es auch hier. Er ist ein berühmter französischer Maler gewesen. Das Motiv an sich, nicht spektakulär, Blumenwiese, Bäume, drei Personen, die erkennbar sind und erstmal oberflächlich nichts Besonderes. Aber als ich das Bild letzte Woche dann das erste Mal bei meinen Schwiegereltern im Wohnzimmer hängen sah, habe ich gemerkt, wie es mich plötzlich in seinen Bann zog, je länger ich drauf schaute. Erst dachte ich nur so, oh, okay, schönes Bild, aber dann, sobald man sich ein paar Momente auf das Bild einlässt, dann beginnt es wirklich zu leben mir ging es so, ich habe förmlich den Wind gerochen, ähm, den blauen Himmel, die Blumen und habe mich irgendwie spontan nach einem Nordseeurlaub gesehnt. weiß nicht, wie vielleicht wegen den Wolken und so, das passt irgendwie. Und dabei ist ja dieses Bild nur eine Momentaufnahme, also nur ein Abglanz von der echten Natur, die ja in echt noch viel schöner ist. Und der heutige Predigtext aus Jesaja 42 ist so ähnlich wie dieses Bild von Monet. Beim ersten Mal drüberlesen, schon schön, aber beim näheren Hinsehen und sich darauf einlassen, faszinierend und mehr noch sogar lebensverändernd. Und Deshalb will ich euch einladen, heute mal in diesen Text einzutauchen mit dem Hintergedanken. Der Gott, der die Vorlage für dieses Bild von Monet erschaffen hat, also die echte Natur erschaffen hat, der malt uns heute ein Bild vor Augen. Der Erfinder der Kunst malt höchstpersönlich für uns ein Bild in diesem Bibeltext, den wir lesen. Und wenn wir gleich den Predigtext lesen, dann lade ich euch heute ausnahmsweise mal ein, dazu aufzustehen. Wir kennen das im Gemeindekontext vom Segen, vom Gebet, vielleicht auch vom Lobpreis, aber wir wollen heute mal bewusst zum Wort Gottes aufstehen. Gott selbst spricht zu uns, lasst uns gemeinsam aufstehen und ihm die Ehre geben. Jesaja 42, Vers 1 bis 9. Gott spricht hier durch den Propheten Jesaja: Siehe, das ist mein Knecht. Ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Odem gibt und den Geist denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen, so verkündige ich auch Neues. Ehe denn es aufgeht, lasse ich es euch hören. Ihr dürft euch setzen. Ich möchte gern beten. Vater im Himmel, du gibst uns diesen Text, deine Worte, die du durch Jesaja gesprochen hast und die wir heute lesen dürfen. Und die sind heute noch genauso lebendig wie damals. Und ich bitte dich, dass du deinen Heiligen Geist sendest, dass er uns dein Wort verständlich macht. Und uns treffen lässt, dass wir heute verändert aus diesem Gottesdienst rausgehen. Amen. Meine Schwiegermama hat natürlich keinen echten Monet in ihrem Wohnzimmer hängen, sondern es ist nur eine Kopie, auch wenn sie sehr hochwertig ist, also eine gezeichnete Kopie. Wenn ich jetzt sagen würde, sie hat das Original, dann ähm, ja, sorry Carola, ich bin... Dann wohl Schuld, wenn sie geklaut wird. Aber na gut, ich vertraue euch. Und ich habe heute auch mal eine Kopie von diesem Jesaja 42 Bild mitgebracht. Leider hat es auch nur für eine recht laienhafte Kopie gereicht. Ihr seht sie hier. Bevor wir uns aber dem Bild selbst zuwenden, möchte ich mit euch kurz so den Rahmen angucken. Warum hat ein Bild überhaupt einen Rahmen? Es gibt verschiedene Gründe. Einmal um ihm Stabilität zu geben, aber auch um es abzugrenzen vom Drum herum und den Blick auf das Innere des Bildes zu lenken. Also er hat so eine Übergangsfunktion, er weist auf das Wesentliche. Und wir erinnern uns, es geht in unserer Predigtreihe seit letzter Woche um den Charakter Gottes. Und wenn uns Gott heute seinen Charakter offenbart, dann tut er das, indem er ihn uns beschreibt, also das ist das Innere des Bildes, und er tut es auch, indem er sich abgrenzt und sagt, so bin ich nicht. Was ist also der Rahmen für unser Bild? Letzte Woche hat Timon davon erzählt, wie Gott in Jesaja 41, also im Kapitel vorher, sozusagen so einen großen Showdown einberuft, in dem geschaut wird, wer sich als wahrer Gott erweisen wird. Und das Bild, was mir dabei besonders hängen blieb, war die Beschreibung, wie so ein Götze hergestellt wird. Ja? Und man muss dann am Ende den Götzen noch mit Nägeln befestigen, damit er nicht wackelt. Äh, lächerlich, ja. Und in, Vers 23 in diesem Kapitel, da fordert Gott die Götzen dann auf, die Zukunft vorherzusagen, um ihre Göttlichkeit zu beweisen. Und dieses Kapitel von letzter Woche, Kapitel 41, endet dann mit folgendem Vers. Siehe, sie sind alle nichts und nichtig sind ihre Werke. Ihre Götzen sind leerer Wind. Gott stellt klar, die Götzen der Menschen... Also die da draußen, außerhalb des Rahmens sozusagen, sie sind lächerlich, ein Witz. Und jetzt beginnt Kapitel 42 mit dem gleichen Wort, wie dieser letzte Vers vorher. Siehe, das ist mein Knecht. Gott grenzt sich ab und stellt klar, ich bin nicht so ein wackeliger, vernagelter Götze, sondern ich bin so. Und dieses ganz anderssein Gottes kann man auch mit dem Wort heilig beschreiben. Heilig heißt, dass Gott vollkommene Perfektion ist und damit abgesondert ist von allem anderen, weil alles andere kontaminiert ist von Unvollkommenheit und deswegen nicht mit Gott kompatibel ist. Es passt nicht zusammen. Das geht nicht zusammen. Und dieser Rahmen umschließt unseren heutigen Text, denn am Ende unseres Predigttextes in Vers 8 und 9 stellt Gott dann nochmal klar, dass er mit diesen Götzen nichts zu schaffen haben will. Denn er selbst hat erwiesen, dass er allein wahrhaftig Gott ist, denn was er sagt, trifft ein in Vers 9. Und das Coole ist, die Menschen damals konnten ja schon aus ihrer Perspektive sehen, dass frühere Vorhersagen Gottes eintrafen. Und das Schöne für uns heute ist, wir wissen heute auch, dass das, was Gott hier damals bei Jesaja sagte, auch mittlerweile schon eingetroffen ist, zumindest teilweise. Es hat sich schon erfüllt. So ist Gott ganz anders als die Götzen. So Und damit schließt sich jetzt der Rahmen um das Bild, das Gott uns heute malt. Er sagt sinngemäß, so bin ich nicht, aber so bin ich. Und jetzt lasst uns das Gemälde selbst anschauen. Ihr seht meine laienhafte Kopie dieses Bildes, hat drei Elemente. Das ist einmal der Knecht, von dem die Rede ist. Sein Auftrag, das ist hinten dieses Bling-Bling, da will er hin und der Weg zur Erfüllung des Auftrags und wir beginnen mit dem Knecht. Wer ist der Gottesknecht? In Vers 1 werden verschiedene Eigenschaften dieses Knechtes Gottes dargestellt. Erstens, er ist gehalten. Gott hält ihn. Was bedeutet es? Zuerst mal bedeutet es, dass dieser Knecht Gottes keine Nägel braucht, die ihn halten, damit er nicht wackelt. Er braucht keine menschliche Hilfe, sondern er ist von Gott selbst gehalten. Und so kann er tun, was Gottes Wille ist. Und er ist nicht nur so ein Instrument, was Menschen sich gebaut haben für ihre Wünsche, sondern er tut Gottes Willen. Ähm, kleine Randnotiz. Menschen dachten später, dass Nägel ihn halten könnten. Aber da lagen sie falsch. Wer jetzt schon weiß, wer gemeint ist, herzlichen Glückwunsch. Und Gott hält ihn nicht nur jetzt gerade mal kurz fest und lässt ihn dann wieder fallen, sondern er, er hält ihn auch dauerhaft. Was uns zeigt, dass der Knecht nicht nur so ein temporäres Werkzeug ist, was jetzt gerade für diesen Zweck vielleicht funktioniert, aber danach kommt auch wieder ein besseres, sondern er ist der Vollbringer des ganzen Ratschlusses Gottes, von vorne bis hinten. Ähm, er ist nicht so ein Fließbandarbeiter, der ähm, in der Autofabrik steht und immer die Türen einsetzt, dann kommt das nächste Auto, Tür rein, nächstes Auto, Tür rein, sondern er baut das Auto von vorne bis hinten sozusagen. Ja. Zweite Eigenschaft des Knechtes, er ist auserwählt. Von allen möglichen Kandidaten hat sich Gott für diesen entschieden, weil er am besten geeignet ist, um den vor ihm liegenden Auftrag auszuführen. Und wenn man weiter zurückschaut in der Geschichte Gottes mit den Menschen, stellt man fest, dass Gott mit den Personen, die er für eine Aufgabe ausgewählt hatte, oder auserwählt hatte, dass er zu seinem Ziel kam. Abraham erwählte er, Vater vieler Völker zu werden. Hat funktioniert. Mose erwählte er, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Hat funktioniert. Das Volk Israel erwählte er, einfach so letztlich, ähm, und bis in unsere jüngste Geschichte hinein sehen wir, wie Gott dieses erwählte Volk nach seiner Verheißung führt. Und die Tatsache, dass Gottes Erwählung ihr Ziel findet, die darf auch unser Vertrauen in diesen Knecht Gottes stärken. Er ist von Gott selbst auserwählt und er wird seinen Auftrag ganz gewiss erfüllen. Drittens, Gottes Seele hat wohlgefallen an seinem Knecht. Erinnern wir uns wieder an vergangene Woche. Der Gott, der war, der ist und der sein wird, ändert sich nicht. Er ist für alle Zeiten derselbe. Und dieser unveränderliche, vollkommene Gott sagt hier, meine Seele hat wohlgefallen an, an Knecht. Und das ist nicht einfach nur so ein Spruch, ja, der sieht aus, als könnte er das schaffen, so ein netter Typ. Sondern wenn Gottes Seele, also sein ganzes Sein, die Fülle seiner Gottheit, wenn die Wohlgefallen an jemandem hat, dann muss das schon ein Wahnsinnstyp sein. Ja? Unglaublich muss diese Person sein. Und wir können eine kurze Gegenprobe machen. Wer von uns oder von wem könnten wir das behaupten, Gott wohlgefällig zu sein? Wer kann das von sich sagen? Jemand von uns? Wer sich jetzt gerade innerlich gemeldet hat, kommt nach der Predigt bitte zu mir, wir müssen reden. Kann Israel das von sich behaupten? Können Sie sicher auch nicht. Ja? Wenn wir die erste Hälfte von Jesaja lesen, da lesen wir, wie Gott nur Gericht ankündigt, weil sie eben nicht Gott wohlgefällig sind. Und ähm, wir müssen ganz kurz nochmal ins vorherige Kapitel gucken. Dort wird nämlich Israel auch als Knecht bezeichnet. Aber dieser Knecht, um den es heute geht, ist jemand anders. Ja? Da heißt es nämlich. Kapitel 41, du aber Israel, mein Knecht, den ich erwählt habe, den ich fest ergriffen habe, das sind ja ähnliche Attribute, ja? gehalten, ausgewählt, wohlgefällig, aber eben nee, wohlgefällig fehlt bei Israel. Also heute geht es um einen Knecht, der wohlgefällig ist und die Qualitäten von Israel bei weitem übersteigt. Und das vierte Attribut für den Knecht ist, er gibt, Gott gibt dem Knecht seinen Geist. Manche Unternehmen setzen viel Arbeit rein, unter ihren Mitarbeitern die Identifikation mit der Firma zu stärken, um sicherzugehen, dass alle so im Geiste der Firma arbeiten und handeln und somit das Ziel des Unternehmens vorangebracht wird. Und ich denke, das ist sicher ein Aspekt, der hier auch zum Tragen kommt, wenn Gott sagt, er gibt dem Knecht seinen Geist. Der Knecht soll im Sinne Gottes handeln und gleichzeitig ähm, ist er damit mit dem Geist Gottes bevollmächtigt, seinen Auftrag, also den Auftrag Gottes auszuführen. Und es ist auch das Zeichen dafür, dass alles, was der Knecht tut, Gottes Wille ist. So, wer ist jetzt dieser Knecht? Wenn wir uns all diese Eigenschaften anschauen, trifft das nur auf eine Person in der Geschichte zu. Es ist Jesus von Nazareth, der Messias, Gottes Sohn. Wir haben es vorhin in der Schriftlesung gehört, wo über Jesus gesagt wird, als er auf der Erde wandelt und lebt, das ist der, von dem hier die Rede ist, 700 Jahre vorher. Und wir sehen es auch bei seiner Taufe, als der Heilige Geist in Gestalt einer Taube vom Himmel kommt, ja, der Geist, und man Gottes Stimme hört, die sagt, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und wir schauen uns heute also Jesus an, wir schauen ihn uns aber nicht aus dem Neuen Testament an, wie wir das normalerweise vielleicht tun würden, sondern wir schauen ihn uns an anhand einer Prophetie über ihn, die 700 Jahre vor ihm stattfand. Und das kann insofern vielleicht erhellend sein und uns neue Erkenntnisse geben, weil wir nicht von dem ausgehen, was wir direkt sehen, von dem, was Jesus auf der Erde tut, sondern wir gehen von seinem ursprünglichen Auftrag aus, von dem, den er vom Vater bekommen hatte, und in diesem Licht können wir dann auch einiges von dem, was Jesus auf Erden dann tatsächlich tat, aus einem anderen Blickwinkel betrachten. So, was ist also sein Auftrag? Vers 1, dort heißt es am Ende, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Das ist sein Auftrag. Und in Vers 3 am Ende lesen wir, dass er das Recht in Treue hinausträgt und in Vers 4 b am Ende, dass er das Recht auf Erden aufrichtet und den in Inseln Weisung bringt. Vielleicht geht es euch ähnlich, wenn ich hier so drüber lese, dann wird mir erstmal nicht sofort klar, was eigentlich konkret der Auftrag des Knechtes ist. Dabei ist es ja von entscheidender Wichtigkeit. Er soll das Recht hinaustragen, aber was ist denn das Recht? Ist es ein Recht im Sinne von Rechtsprechung? Also, dass er dafür sorgt, dass alle, die Unrecht erfahren hatten, nun endlich zu ihrem Recht kommen? Oder ist es ein Recht im Sinne von sozialer Gerechtigkeit, vielleicht Gleichverteilung der Güter, von den Reichen nehmen und den Armen geben? Das Problem, wenn wir so denken, ist, dass wir ja, erstmal vielleicht von unserer Erfahrung, unserem Verständnis von Recht ausgehen und das Verständnis dann im Text zu so überstülpen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir versuchen zu erkennen, was hier ursprünglich gemeint ist mit diesem Recht. Ist, es hier, ist hier ein Recht im Sinne von Gleichbehandlung aller gemeint? Das würde bedeuten, dass der Knecht den Auftrag hat, den Menschen zu helfen, dass sie untereinander klarkommen. Gott wäre sozusagen der neutrale Vermittler, der sich mithilfe dieses Knechts eben in das Leben der Menschen einschaltet, damit die endlich miteinander klarkommen. Wenn das so wäre, dann wäre das zwar echt nett von Gott, aber jeder mit gesundem Menschenverstand würde heute, 2700 Jahre später, sagen, netter Versuch Gott, aber leider hat es nicht geklappt. Und ich stelle mir das so vor, Gott würde sich dann vielleicht zurückziehen und sagen, na gut, ich habe es versucht, aber wenn ihr nicht auch euren Teil beitragt, dann kann ich euch auch nicht helfen, und ich denke, zu verstehen, was hier mit Recht gemeint ist, ist der Vers 4 der Schlüssel. Dort heißt es nämlich dann, die Inseln warten auf seine Weisung. Ähm, Weisung ist das hebräische Wort Torah. Und vielleicht klingelt es beim einen oder anderen jetzt. Das bedeutet Gesetz und ist im Judentum eigentlich nichts anderes als die fünf Bücher Mose. Und es ist nicht irgendein Gesetz, sondern es ist Gottes Gesetz. Unsere Rechtsprechung in Deutschland beruht auf unserem Gesetzbuch. Und wenn da drin steht, dass deine Hecke nicht mehr als 50 cm über die Grundstücksgrenze deines Nachbarn wachsen darf, dann kann dein Nachbar vor Gericht ziehen und ihm wird Recht gesprochen, mit der Folge, dass du deine Hecke schneiden musst. Warum gibt es solche Gesetze bei uns? Weil der Staat die Erfahrung gemacht hat, dass solche Streitereien zu wahren Nachbarschaftskriegen führen können. Und es geht also letztlich darum, unser Miteinander zu regeln. Wenn aber der Knecht jetzt das Gesetz Gottes und damit auch sein Recht in die Welt hinaustragen soll, dann hat die Welt erstmal ein echtes Problem, wenn sie diese Gesetze nicht hält. Nämlich ein Problem mit Gott, dem Schöpfer des Universums selbst. Anders ausgedrückt, der Knecht ist beauftragt, jedes Unrecht eines jeden Menschen, das jemals gegenüber Gott verübt wurde, zu korrigieren. König David hat lang vor Jesaja schon erkannt, was eigentlich sein Problem war. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, dass David, ähm, als alle im Krieg sind und ähm, dass er dann die Frau Bathseba, ähm, die daneben ihm wohnt, auf dem Dach nackig sieht und ähm, Sie dann zu sich holt, mit ihr schläft und ähm, danach ihren Mann umbringen lässt, damit er das nicht rauskriegt. Und David erkennt, sein eigentliches größtes Problem ist folgendes. Er sagt zu Gott im Psalm 51, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Hat er nicht an Bathseba und an Uriah gesündigt? Ja, auch, natürlich. Aber David erkennt, dass sein Hauptproblem ist, dass er gegen Gott gesündigt selbst gesündigt hat und gegen sein Gesetz. Und liebe Gemeinde, das ist auch heute unser Hauptproblem. Und die logische Folge ist, dass wir für unsere Gesetzesbrüche unser Recht bekommen, und zwar unser Recht nach Gottes Gesetzbuch. Und ein Vers in diesem Gesetzbuch steht in Römer 2, Vers 12. Dort heißt es, alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durchs Gesetz verurteilt werden. Und wisst ihr, was wir so oft vergessen, auch ich, ist, dass wir es, wie anfangs erwähnt, mit einem heiligen Gott zu tun haben, der keinen Rechtsbruch gegen sich ungestraft lassen kann. Und wie leichtfertig stolpern wir immer wieder in Sünde und es ist uns egal. Uns muss heute Morgen neu bewusst werden, dass Sünde Konsequenzen hat und zwar schwerwiegende. Und die große Frage ist jetzt also für Israel damals, aber auch für uns heute, wie richtet der Knecht das Recht auf? Macht er uns alle platt? Wirft er alle in den Knast? Bringt er alle um? Dann würde dieser Vers hier, die Inseln warten auf seine Weisung, keinen Sinn ergeben, denn die warten ja noch auf irgendwas Nein, er wählt einen anderen Weg und seinen Weg lesen wir in Vers 7 und dieser Weg klingt so gar nicht bedrohlich. Dort sagt Gott, dein Auftrag ist, Knecht, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Sehr interessant, oder? Man sollte meinen, dass das Recht aufzurichten bedeutet, dass der Knecht nun eben Rechtsbrecher in den Kerker wirft. Und ins Gefängnis, stattdessen passiert genau das Gegenteil. Wie ist das möglich? Ist das gerecht? Wir lesen, dass der Knecht dem Blinden die Augen öffnet. Und das ist mal der erste wichtige Schritt. Der Knecht macht den Blinden bewusst oder den Menschen bewusst, dass sie vor Gott nicht bestehen können. Und in Schwierigkeiten stecken, weil sie seine Gesetze gebrochen haben. Und dann befreit er sie. Wodurch? Indem er selbst zum Bund für das Volk, da, zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden wird. Also er selbst, die Person des Knechtes Jesus Christus, er ist die Bestätigung Gottes für das Volk Israel, dass sein Bund, den er vor vielen hundert Jahren mit ihnen geschlossen hatte, immer noch gilt. Und das sagt er ihnen hier mitten, in ihrem Gericht zu, wo sie in Babylonien gefangen sind. Und er sagt es auch uns zu, denn wir lesen hier, er ist auch das Licht für die Heiden. Wir sind letztlich Heiden. Ja, Heide bedeutet so viel wie Nicht-Jude. Also er ist auch für uns Nicht-Israeliten gekommen. Deswegen dürfen wir auch diesen Text heute persönlich nehmen. Wir schauen uns das dritte Element an, der Weg zum Ziel und wir haben jetzt schon gesehen, die Gerichtsmission des Knechtes ist eigentlich eine Rettungsmission. Und das wird auch deutlich darin, wie der Knecht auftritt und auf welchem Weg er seinen Auftrag ausführt. In Vers 2 heißt es, ein sehr schöner Vers, zwei Verse. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Der Knecht ist sanftmütig. Und das ist so eine schöne Zusage, damals für die Israeliten gewesen und auch für uns heute. Die Israeliten sind hier erstmal gemeint mit dem geknickten Rohr, ja. so ein Schilfrohr ist da gemeint. Das wächst und wächst, vier Meter hoch kann die werden, dann irgendwann knickt es ab, weil es einfach zu schwer wird. Und was diese beiden Bilder vom Rohr und vom Docht bedeuten, ist eigentlich vollkommen am Ende zu sein. Was passiert mit einem geknickten Rohr? Man reißt es aus, man braucht es nicht mehr. Beim glimmenden Docht, da muss ich immer an die Adventszeit denken. Wenn man viele Kerzen hat, und wir hatten das immer wieder, dass der Docht so irgendwann im Wachs untergeht, weil von den Seiten das Wachs so reinschmilzt und so ein See entsteht. Und irgendwann hat man nur noch so ein ganz winziges Flämmchen, das beim leisesten Wind ausgehaucht werden würde und das man sogar im Dunkeln fast nicht mehr wahrnimmt. Jetzt bloß kein Fenster öffnen oder zu schnell dran vorbeilaufen. Genau so ist Israel in der babylonischen Gefangenschaft. Scheinbar kurz vorm Exitus. Und was macht der Knecht jetzt hier? Wenn wir bei dem Kerzenbild bleiben, er kommt leise ins Zimmer. Er redet nicht laut, um das Flämmchen nicht auszuhauchen. Da kommt der Knecht ins Zimmer. Ja, er redet nicht laut. Er nimmt das Kerzchen und stellt es behutsam in ein Gefäß, damit es Wind geschützt ist. Und noch ein bisschen weiter brennen kann. Wohlgemerkt ist hier nicht die Rede davon, dass der Knecht ähm, das Schilfrohr wieder aufrichtet und repariert oder dass er die Kerze mit dem Gasbrenner bearbeitet, damit sie wieder richtig Vollgas geben kann. Wir haben diese Stellen auch in der Bibel, wo die Schwachen neue Kraft bekommen und wieder auffahren, mit Adler schwingen. Aber ich will das heute mal ganz bewusst so stehen lassen, wie der Text es uns sagt. Gottes Knecht kommt zu, den Zerbrochenen und zu den Ausgebrannten und nimmt sie in ihrer Schwachheit wahr, in ihrer Hilflosigkeit, in ihrer Schuld gegenüber Gott. Und das ist neu. Das hat noch kein Götze vorher getan. Der Knecht Gottes leidet mit. In Vers 4 lesen wir, er selbst wird nicht verlöschen, und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte. Und fällt euch hier was auf? Es das heißt nicht, dass der Knecht gar nicht zerbrechen und verlöschen würde. Es das heißt nur, er würde nicht zerbrechen und verlöschen, bis er das Recht aufrichte. Bedeutet so viel in dem Moment, in dem er vielleicht zerbricht und verlöscht, dann dürfen wir wissen, aha, Jetzt ist das Recht aufgerichtet. Versteht ihr? Jetzt ist Gott Genüge getan. Jetzt ist die Schuld der Menschen vor Gott gesühnt. Und jetzt machen auch die letzten Worte von Jesus am Kreuz Sinn, wenn er sagt, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Der Auftrag, das Recht aufzurichten. Und dann stirbt Jesus er zerbricht, sein Leben verlöscht in dem Moment, in dem er das Recht aufgerichtet hat. Und in der Rückschau auf dieses Ereignis der Kreuzigung lesen wir in Philippa 2 Folgendes. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam, bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Der Knecht kommt zu den Zerbrochenen, zerbricht selbst, um den Zerbruch der Menschen mit Gott zu sühnen. Ich sprach vorhin von den schwerwiegenden Konsequenzen, die unsere Sünde hat. Und schaut, unsere Schuld vor Gott wiegt so schwer, dass Jesus sein Leben dafür gelassen hat. Das ist die Konsequenz von Sünde. Und in Jesaja, elf Kapitel später, wird nochmal über diesen Knecht Jesus berichtet oder vorhergesagt, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das hat Jesus für uns getan. Und vielleicht, hat Gott dir heute Morgen die Augen geöffnet dafür und du hast vielleicht erkannt, ja hoppla, ich habe ein Problem, ich bin ein sündiger Mensch, dann verliere doch keine Zeit, bekenn ihm deine Schuld und glaub an Jesus, vertraue ihm, dass er dich gerichtet hat, indem er dein Gericht trug und dann darfst du gewiss sein, du musst dein Gericht nicht mehr tragen. Und du darfst auch gewiss sein, so wie Jesus am dritten Tag wieder auferstand, wirst auch du mit ihm zum ewigen Leben auferstehen, wenn deine Zeit gekommen ist. Wenn du weitere Fragen dazu hast, vielleicht hörst du das heute zum ersten Mal, darfst du gern mich oder einen der Ältesten oder jemand deines Vertrauens nachher ansprechen. Und ich will dir Mut machen, lies in deiner Bibel Johannes Kapitel 14. Ihr habt diese kleinen Zettelchen da auf eurem Platz, ähm, da steht es nochmal drauf. Johannes 14 ist... Da wird einfach nochmal erklärt, wie funktioniert es eigentlich, an Jesus zu glauben. Und Vielleicht glaubst du auch schon lange an Jesus, aber bist geknickt wie so ein Schilfrohr oder das Flämmchen deines Glaubenslebens. ist so klein geworden, dass es fast ausgeht. Dann will ich dir heute Mut zusprechen. Bleib dran, gib nicht auf. Jesus hat nicht sein Leben für dich gegeben und dich teuer erkauft, um dich jetzt fallen zu lassen wie eine heiße Kartoffel. Das wird er nicht machen. Und erinnere dich, das hat er auch mit Israel damals nicht gemacht, selbst wenn es sich für sie so angefühlt hat. Komm zu Jesus, sprich auch mit Glaubensgeschwistern. Du bist doch als Christ kein Einzelkämpfer. Und auch für dich habe ich zwei Bibelstellen, die du gerne lesen darfst, steht auch auf dem Zettel drauf. Und zwar Johannes 17, wo Jesus für dich betet, was schon krass ist, und Römer 8, die dürfen dir Mut machen. Und wenn du an Jesus glaubst und dich nicht geknickt oder verlöschend fühlst und alles Paletti ist, dann heißt das jetzt nicht, dass du dich ausruhen darfst, sondern du liest bitte Galater 6, Vers 1 und 2 und fragst Gott, für wen du in der nächsten Zeit vielleicht da sein kannst und wem du vielleicht das großartige Bild von der Erlösung durch den Knecht Gottes in frischen Farben vor Augen malen darfst. Dazu lade ich euch herzlich ein, dass das auch ähm, ja, wirklich in den Alltag so reingehen darf. Ich möchte gern noch kurz beten mit uns. Herr Jesus, ich danke dir für das Werk, was du vollbracht hast, dass du nicht wie ein Rambo in diese Welt kamst, der alles platt macht, was irgendwie nicht Gottes Plan und Willen entspricht, sondern dass du die zerbrochenen Seelen siehst, dass du die verlöschenden Flammen siehst und wahrnimmst und dass du selbst zerbrochen bist an unserer Schuld und sie auf dich genommen hast. Bitte hilf uns, das heute neu zu erkennen. Und da, wo es noch nie geschah, dass wir es vielleicht das erste Mal erkennen und dir auch unsere Schuld bekennen können. Und schenke du, dass wir das wirklich glauben können, dass durch deinen Tod alles bezahlt ist und ewiges Leben möglich ist. Amen.